0: Bienvenidos a Desarrollo Profesional, episodio 296. Pero antes de empezar, música épica, por favor. Muy buenos días a todos y bienvenidos un martes más a Desarrollo Profesional, el podcast donde hablamos sobre todas las técnicas, habilidades, estrategias y drugo necesarios para mejorar cada día en nuestro trabajo. Hoy es martes, como os decía, 6 de febrero de 2018, y vamos a ver un tema que me gusta mucho, que de hecho estoy preparando un proyecto en paralelo, que creo que lo llevo anunciando unos cuantos meses, pero pronto, muy pronto, vais a poder verlo, de hecho voy a hacer más pruebas porque estamos con el mínimo producto viable, estamos haciendo el testeo con gente real para ver cómo reaccionan, dónde podemos mejorarlo y tal, que igual os cuento algo la semana que viene por si alguno quiere participar, pero no me quiero adelantar, porque es que hoy vamos a hablar sobre valer más como profesionales, ¿de acuerdo? Y antes de nada, una nota. Cuando me oigáis decir hoy la palabra valor, me voy a referir a valor como lo que alguien vale, ¿de acuerdo? No los valores morales, que eso ya hemos hablado en otras ocasiones y seguiremos hablando segurísimo más adelante en el podcast. Dicho esto, vamos a empezar con el tema de hoy. Y es que... Nuestro valor como profesionales condiciona en gran medida nuestro, nuestra carrera profesional o el progreso a lo largo de nuestra carrera profesional, porque valer más como profesional nos da una capacidad de negociación diferente. Respecto a nuestro jefe, respecto a un puesto nuevo de trabajo, nos da un, un acceso a nuevos puestos de trabajo, a nuevos cargos o a, a nuevas empresas que en otras ocasiones no estarían disponibles y también nos da acceso sobre todo a oportunidades que van surgiendo a lo largo de nuestra carrera profesional que depende la valía que tengamos, serán oportunidades o no, porque... Si no estamos preparados para hacer algo, pues es una oportunidad que la tendremos que dejar pasar porque ni siquiera podremos subirnos ese tren, por decirlo de alguna forma. Bien, pues hoy lo que quiero hacer con vosotros es comentaros cómo podemos aumentar nuestro valor como profesionales de forma fácil y sencilla, porque no hay ningún misterio realmente, requiere mucho esfuerzo, requiere constancia, pero no es tan difícil como mucha gente piensa, ¿de acuerdo? Y es que al final el convertirnos en profesionales extraordinarios o muy buenos profesionales no depende de haber estudiado en una super universidad con renombre y todas estas historias, sino que depende de nosotros mismos, de añadir una, dos o tres habilidades clave, y ahora definiremos qué es una habilidad clave, a lo que ya sabemos hacer. Y esto lo podemos hacer absolutamente todos. Pero, ¿qué es una habilidad clave exactamente? Bien, es aquella habilidad que aporta mucho valor a nuestro trabajo. Y os pongo un ejemplo muy claro. Imaginaros que somos comerciales, ¿de acuerdo? Bien, pues eh, lo típico cuando eres comerci comercial, lo que te enseñan es a vender. Y, y dentro, de, bueno, dentro de todo el humo que hay en toda la historia de vender, te enseñan cuál es el producto, tal, tal, tal. Pero una habilidad clave para un comercial... Ya no es tanto vender a la vieja usanza, sino es la capacidad de relacionarse con otras personas. Por lo tanto, si nosotros fuéramos comerciales, y tenemos cierta, sabemos cómo vender, conocemos muy bien nuestro producto, sabemos lo que estamos vendiendo, cómo funciona, etcétera, etcétera. Si desarrollamos la habilidad de esa capacidad de relacionarnos con otras personas que va más allá del, del hecho de vender, va en crear una relación de verdad con esas personas a al, al largo plazo, vamos a ser mucho mejores profesionales. Una habilidad clave es aquella que nos diferencia, que nos diferencia del resto. Esto lo he comentado en alguna charla que doy, sobre todo cuando son universitarios, que aún no han salido, y siempre les digo, eh, en esta sala de la carrera que habéis estudiado, ¿cuántos alrededor vuestra hay con exactamente la misma carrera? Claro, La gente empieza a mirar alrededor y dice, madre mía, si todos hemos estudiado todo lo mismo o dentro de lo que yo tengo cerca, casi todos hemos estudiado lo mismo. Bien, pues es que esa es la realidad. Hoy en día hay tal acceso a la formación que prácticamente cualquiera puede acceder a una titulación universitaria, por ejemplo. Pero esto mismo se puede dar aunque hayas estudiado un FP, un grado superior, lo que sea. ¿De acuerdo? Por eso necesitamos una habilidad clave que nos diferencie del resto de compañeros. Yo os pongo un ejemplo. Yo en, en arquitectura tenía una compañera que había estudiado exactamente la misma carrera que yo y que los otros 420 que estábamos que entramos el mismo año a la carrera, ¿de acuerdo? Pero ella consiguió trabajo como arquitecta súper fácil en el año, creo que fue 2010 o terminando 2010 o 2011, pero súper fácil, básicamente se la rifaban y cambió de estudio en varias ocasiones porque le resultaba muy fácil, porque tenía una habilidad clave que le diferenciaba de los otros 420 alumnos que habíamos empezado la carrera. Que era que se había especializado mucho en el desarrollo, en, la, en el cálculo de estructuras con un programa muy concreto. Y esa habilidad eh, no fue cuestión de que llevara siete años desarrollándola, para nada. Llevaba un año haciendo cursos y historias que la propia universidad daba, pero que nadie quería hacer porque era un tema que a la gente no, no le atrae. Bueno, pues resulta que ella tuvo acceso a diferentes oportunidades que el resto de compañeros no tuvieron porque no conocían esa habilidad. Además, tenemos que buscar que aquello que aprendamos, esa una, dos o tres habilidades clave, complemente a las otras habilidades. No vale hacer cualquier cosa por decir, no, soy muy bueno en esto. No, tiene que tener sentido. Y os pongo otro ejemplo, que ya sabéis que soy, me encantan los ejemplos porque creo que es la forma de entenderlo fácil y sobre todo de que lo podamos trasladar a nuestra realidad. Una persona que conozco, yo no sé si lo he contado ya en este podcast o no, pues ya hablo tanto que a veces me pierdo. Una persona que conozco, de hecho era mi antiguo jefe, eh, cuando se reformó su casa y, y, la, y llamó a un pintor para que se la pintara, pues llegó el pintor y dijo ¿de qué color quiere la pared? Y él le dijo pues blanco. Y el pintor le dijo ¿blanco? ¿Cómo que blanco? Bueno, ¿blanco? No, no, es que blanco, hay muchos blancos y le sacó una paleta de no sé si eran 20 y pico, 30 blancos diferentes y el pintor le fue explicando la diferencia entre cada blanco, por qué unos quedan mejor, por qué otros peor, por qué habían tantos blancos diferentes y al final, bueno, de todo esto decidieron blanco y lo pintaron, ¿de acuerdo? Ese pintor ¿creéis que es un pintor normal? No, un pintor normal tú vas aquí y le dices, "Píntame esto de blanco" y te dice, "Satinado o con brillo". Y poco más, ¿verdad? Como mucho te dice blanco roto. ¿De acuerdo? O no, mira, mejor lo hacemos tipo champán. Y ya se está yendo un poco. Ya está. En cambio, ese pintor es muy conocido en la zona y se ha hecho un renombre como muy buen profesional y, de hecho, puede cobrar bastante más por todo ello porque ha desarrollado una habilidad que los otros no tienen, que es el ser un gran conocedor de, la, de los tipos de pintura que existen y poder ofrecer a sus clientes una amplia gama de diferentes pinturas. de acuerdo. Y no solo eso, sino saber explicárselas, saber eh, hacer comprender al cliente por qué un blanco no es blanco, sino hay muchos matices y por qué mejor uno que el otro. Bien, pues Eso es algo que ¿Creéis que cuesta 30 años de vida para desarrollar eso? No, simplemente es conocer muy bien los catálogos, experimentar mucho, posiblemente hacer un curso, estar eh, atento a las fábricas de, todo lo que, de todos los productos nuevos que van saliendo, prepararte un muy buen catálogo para llevárselo a tu cliente, pues no vale decirle tengo 32 blancos, hay que enseñárselos y, y que puedan ver la diferencia, mm, hacerte un portfolio de diferentes eh, situaciones en las que se ha aplicado determinada pintura. Todo eso. Lleva tiempo, pero no es difícil y no lleva tanto tiempo como nosotros pensamos, pero ha hecho que esa persona, si yo ahora me quisiera pintar la casa y quiero hacer algo diferente que no sea lo, lo típico, ya sé a quién llamar, ¿de acuerdo? Porque es un hombre que está especializado a desarrollar otras habilidades que los otros pintores normales no tienen. Y resulta de todo esto que es que aprender esas habilidades es fácil, Podemos aprender con tiempo a través de miles de recursos que tenemos hoy en día gratuitos. Puede ser YouTube, puede ser podcast, pueden ser eh, libros gratuitos que hay, pueden ser cursos que hay gratuitos, puede ser preguntando a nuestro proveedor, pidiendo catálogos. De mil formas, hay charlas, hay seminarios, hay congresos gratuitos. O también podemos aprender con dinero, que lo que hace normalmente es acelerar ese proceso de aprendizaje porque hacemos cursos de pago que en general suelen ser mejores que los gratuitos, bueno, porque al final una persona que está detrás cobrando por ello, pues se lo trabaja más y quiere aportar más valor a sus cursos. Podemos tener profesores que nos dan píldoras de lo más importante, podemos pagar incluso a gente para que nos mentorice. ¿De acuerdo? O estar trabajando para una persona solo para aprender muy bien esa determinada habilidad. Hay mil formas de hacerlo. Ya no hay excusas. Anteriormente cuando no teníamos acceso a la información, bueno, igual era más complicado. Pero hoy en día que tenemos acceso a un curso hecho en Afganistán, si nos da la gana... No tenemos ningún tipo de excusa para no aprender cuáles son esas dos o tres habilidades clave que nos van a diferenciar del resto y que van a hacer que seamos mejores profesionales. Y lo mejor de todo es que la mayor parte de la gente solo sabe quejarse. ¿De acuerdo? Solo saben poner excusas y decir, no, es que aquel tuvo suerte, no, es que aquel... Bueno, aquel que tuvo suerte igual lleva un año aprendiendo eso que a ti te gustaría hacer. Pero... Por esto mismo lo tenemos muy fácil, porque como nosotros somos personas que no nos quejamos, que ponemos las menos excusas posible y por eso estamos escuchando, entre otras cosas, este podcast, que, que lo sé porque os conozco muchos de vosotros que me escribís, me enviáis feedback, estáis en los directos de YouTube y estáis en todos sitios escribiéndome, pues es muy fácil para nosotros destacar entre el resto de personas que no van a hacer nada, que simplemente dicen yo tengo una carrera y ya está y con eso tiro para adelante. Pues no, tener una carrera... No es lo único que necesitamos Y es que no es lo único que podemos hacer Podemos hacer tantas cosas Podemos... Que esto es un mundo y me podría pasar aquí hablando horas y horas Lo vamos a dejar por hoy Pero el miércoles voy a enviar una newsletter Que hace ya algunas semanas que no lo hago Porque últimamente os habéis suscrito bastante Si no, no, no os he enviado nada Y voy a continuar este tema con una newsletter Con un montón de ejemplos ser, Me está llevando un, bastante rato escribirla Pero bueno, va a ser larga Lo aviso por adelantado, pero... Es que creo que aporta, aporta mucho y que os va a resultar muy útil a todos vosotros, incluso a mí mismo, al, al escribirla me he dado cuenta de cosas que no había pensado nunca. Así que, si queréis apuntaros a la newsletter, lo podéis hacer en pantaloni.es barra lista y el miércoles, jueves, no lo tengo claro, os haré llegar ese, esa newsletter. Y también, como siempre, os pediré feedback porque así vamos viendo si lo hago cada semana, cada 15 días o como. Bueno. No me enrollo más, que se nos va los 13 minutos Muchísimas gracias por estar ahí Mañana continuamos con más y mejor Muchas gracias también Como siempre, por vuestras valoraciones De 5 estrellas en iTunes, vuestros me gusta Y comentarios en ibox. E y ya sabéis, el viernes directo también en el canal de YouTube Adiós